0: 欢迎收听有点道理，我是克里斯。有点道理，想那么多，说那么少，总有点道理。每一期我们会邀请不同的嘉宾来探讨一个话题，也许就是闲聊，而这个话题呢，可能就是生活，又或者是一些被置身事外的易碎品。我觉得在这个时代，输出总归是关键。那零零一期，哎，我之所以说说零零一期，是我觉得我们大概会做到一百期吧。零零一期，我们<笑>探讨旅行。我觉得旅行是一个特别庞大的议题，就像我们这个节目一样，我也不知道从哪里去开场。对，呃，分享一个自己的小故事。几年前我，我呃，微博让我开通专业领域博主认证的时候呢，我在电影、读书、呃，音乐和旅行这几个门类里边做了旅行博主。所以说，在我们这个节目的开篇来聊聊在路上的风花雪月，可能也是无愧于我这个。小小的身份，那参与我们本期讨论的来宾呢？第一位是小北
1: 。嗨，大家好，我是小北。我现在的工作其实跟旅行有一点相关，因为我现在在做一些关于科普的书的呃撰写，然后里边经常会包含一些生物地理类的话题，也是需要到各地去看一看只不过现在因为疫情的原因，没有走得太远。我相信，也希望在不久的将来，我们还可以再出去，看到更大的世界，能看到更精彩的生活
0: 。说得太好了。<笑><笑>好，小北，呃，跟小北认识也是很多年了，嗯、然后小北一直在朋友圈啊，以及任何可以表达的渠道里边，都在分享自己在路上的所见所闻。相信他跟不同的人之间也发生了一些不同的、有意思的遇见的故事吧。那第二位嘉宾是 amber， 欢迎 amber。
2: Hello, Chris， 你好 h e 小北好。然后之所以来参加这个啊、呃、谈话呢，我就觉得，因为自从疫情以来，然后真正出去的时间几乎都没有啊、呃。如果在路上的话，也都是去回家探亲什么的。所以说，在思考思考这个话题的过程当中，然后我发现我会回忆，然后重塑之前旅行的细节，我觉得对我来说意义还挺重要
0: 。在我给呃 Amber <咳>跟小北发我们这个。话题的时候呢，其实我第一个问题是说旅行的意义，因为我又想到旅行意义实在是太大了。然后呢，我就在想我们节目开篇是不是先要放一下陈其贞的旅行的意义，然后<笑>对，后来想的是所有聊旅行的。就是这个话题的播客啊，或者甚至是节目，可能他们都会以这首歌来开篇。我觉得就是有点俗，对吧？所以可能之后再来放。对，那其实说到旅行啊，因为我们大家都宅在家里太久了，而像我对于我最最近几年的旅行，其实我觉得都有一些敷衍吧。而且像我可能赶回国。呃，这种路上走马观花，我可以称其为旅行，但是对于我自己来说，可能就是跟灵魂的触动没有那么的深。那其实说到旅行，嗯、我们必须要就是追溯到过去的历史。我很想听听两位第一次旅行是什么时候，呃，或者说有一些怎样的故事。我们从小北先来
1: 。呃，我第一次旅行应该是好久了，其实也记不清具体的时间了。那会儿就是亲戚在沈阳那边结婚，我们过去去谈一下亲戚们，参加一下婚礼。之后我就直接从沈阳那边一路到本溪，然后到大连，到旅顺。其实我印象最深的就是那是我第一次毫无准备的旅行，真的就是按现在的话来讲，说走就走。我们其实最明显的感受是到了那个本溪以后，他们当地人就很诧异，说你一个北京人。在这种当时没有滴滴也没有什么，呃去哪儿网这些都没有的情况下，就光靠着坐大巴坐公交，你是怎么找到本溪水洞这个地方来的？对，就是觉得他们觉得我们很神奇，没有什么导航工具，就靠着那种纸质的地图，嗯、真的是好早了
0: 。是很少人去这个地方吗？还是就只有当地人知道？
1: 当地人去，因为他当时不是很发达，啊、咱们也没有这么多，就是这些社交软件上面去给你宣传有这么个地方，你怎样去、啊，然后、嗯、什么样的民宿什么都没有，就是你可能从网上搜到了、嗯、，OK， 这有一个四 A 级或者五 A 级的景区，然后你就一股脑就过去了，就是那种执着劲儿，就觉得就，就就是很让你怀念那种执着劲儿，不会有那么多想法，说我我我到得了，到不了，我住哪儿没有，完全没有，就拉着我爸我妈直接就过去了。嗯对，就然后后来我再有印象很深的就是，我东北的人好热情，然后每次给的饭量都好大。我们当时去点一个饭的时候，就是人家就跟我,我们问这个面有多大，他当时就拿手一比，就是咱们这个手指、啊、拇指跟食指这么宽一个碗，我们就信了。结果他端上来之后，起码是这个的四倍。然后我的天哪，<笑>这个东北人简直太热情了！我当时一下就觉得这个旅行是让你可以发现很多。就是超出你常规可以想象的东西，然后也会让你有更多更执着的那一点。因为其实当时路上会有很多事情想让你去放弃这件事情，但是最后你的目标很明确，只有开始跟结束。然后就这件事情其实给我印象很深，所以从那以后之后，我就基本上都不会抱团。然后多难去的地方，无论是国内还是国外，我基本上都会靠自己去想办法去。就这样确
0: 实，嗯，嗯就刚刚小北分享说，去到一些可能就当地人知道或者鲜为人知的地方，我我之前看到有一个旅行的说法，说是啊、呃，去旅行的过程中要把自己变成就是像当地人一样生活，然后不是最近几年有很流行的那种什么住在民宿里边，然后逛逛当地人的菜市场嘛，嗯、最后这个逛菜市场成为了我的一个癖好，因为。我不记得是马家辉还是梁文道说过说，哎，去逛菜市场其实更能够贴近说当地的生活，或者还是那个《舌尖上中国》的导演，<笑>反正就是这样的议题。其实刚刚小北说到，呃，去那些鲜为人知的地方，国内有很多地方就是都自然风光啊，或者说有一些人文性都做得不错，但是就是在宣传上面实在是差一口气。对，然后对，就也也是非常难去到吧？可能就是基础建设也是供当地人的。
1: <那>对，但我感觉现在还好。哦、当时几年嘛，是<吧>就是什么条件都没有，也没有导航，也没有路书
0: ，就比较难。确实是。那 Amber 第一次旅行有什么回忆的点吗？
2: 就我我分享的就是，因为我其实来自于一个小城市，不是北京这样的地方，因为我家庭相对而言也比较、嗯、相对而言就是那个就是中等水平的这么一个家庭，嗯、所以其实很小的时候我没有太多的机会去坐车，你知道吗？就是我是衡水市的嘛，嗯、就是那个衡中的那个衡水，对，所以那个时候小时候就是，对，就是我能我能够坐上就是三块钱的公交车，然后从我们家到衡水市里头坐大公交车的那种感觉，就可以让我激动半天。嗯、然后有一年就是正好赶上我暑假的时候，完了我妈要是单位上去石家庄出差，那我对我而言简直就像上天了一样的感觉，你知道吗？嗯、对，然后、那个、进城了。对，然后然后我妈就带着我去那个动物园儿。她之所以这样，是因为，就是道理就非常简单，在她看来，她可以相当于是出差的这个理由过去，那么她就不必再去付这个从我们家到石家庄的车费钱了，就<是>用出我的钱。<是>然后对，然后因为之所以去动物园儿，我记得也是因为跟她那个要出差的那个地方，相对而言距离不是特别远，但是但是还是在那儿足足的玩了得有半天，我觉得。然后在那里边，我觉得是第一次去动物园，然后看那些馆啊什么的。就现在描述起来我就，我觉得能还能感觉到，就是那种那个大象馆里头那股腥味儿，那种腥骚味儿，你知道吗？嗯，对。然后那种是暑假那种天气，完了就跟那儿就一直溜溜达达的，就溜了半天。完小屁孩也不知道不知道累嘛，对。嗯、然后的话就<是>这个对，到中午到中午的时候，然后就跟我妈我俩都饿得不行，然后就找了一家路边的那个。那个朝鲜冷面店，哎，我觉得这个真的是我这辈子吃过最好的朝鲜冷面了。就是从一个动物园里那个时候没有冷气，从一个没有冷气的环境到了有冷气的地方，然后的话吃里边那些辣白菜、那些蛋啊，还有那个汤水什么的也是那种甜味的，我真的觉得那是我吃过的最好吃的一份冷面。包括到现在有一个毛病，就是只要到一个城市的话，看到朝鲜冷面店，在上海也是这样，我都会钻进去然后去吃。但是但是其实就是就吃不出那那那次那种感觉味儿来，那个、对，都不如那个好吃，我觉得。对。就回忆的但我觉得这或多或少是我自己的问题啊
0: 。回忆的重要性就是这个凸显出了那一次，<笑>对吧？回忆对于你整个人生，哎呀，这不能这么做总结
2: 。那种那种感觉你知道吗？我觉得就是比我之后就那次的出行，我感觉比我之后出去去各种地方，就那种带来的冲击感要强很多。
0: 我我能不能这么说？其实你也是一种忆苦思甜，因为你之后都是更远，对吧？<笑>更加更加就是说，可能花费更多精力才能去到地方，但是不像是
2: 、uh, 对
3: 对是这,样这样一个
0: 小小的旅行，可能对于当时来说是一个巨大的进步吧。<对>人生的
2: bonus， 我觉得
3: 确
0: 实。哎、啊，那其实<吗>说到这个去动物园，或者说这种，其实或许。就是没有花费太多的精力在就是打算的旅行。哎，其实你们有没有认为，就是小时候的春秋游是一种旅行啊？嗯
1: 、呃，你这么说，我才意识到它是一种旅行。我之前一直都没有觉得是，<咳>只觉得是学校举办的一次活动。可能旅行对于我来讲，我更多的意义是把它归于一种自己去定目的地，自己去解决一个问题，然后再呃。达成这个成就，最后在其中找到乐趣是这么一个过程，而不是像别人给我画好了一个路线领着我走，这样子我会觉得就找不到其中的乐趣。因为很多时候我到一个地方去玩，就是我可能自己去做一个呃一个这个路书也好，我的预计可能是 A， 但最后路上会发现很多 E、F、D 这种事情，那我都觉得这是一个特别的机遇跟一些。呃，遇就生命里遇见的奇迹这种感觉，这是让我感觉最有意思。因为说实话，比如我们去黄山，那这种地方我们从网上就可以找到图片，对不对？那我们跟着旅行团也可以找到，也可以去，对吧？但实际上，比如我们说去完了，你看到是晴天、是雨天还是云海，这个是对带带给你最大感动的东西，是你开始呃设计一个路线，最后达到预期或者超过预期的，让你得到喜悦的一个东西。我觉得这个才叫做旅行
0: 。就可能每个人对于这个自己定义旅行，其实还是有所不同的吧。那 Amber， 你觉得这个？因为因为其实对我来说，可能我我跟二位出生的那个年代差了那么几年，所以说，我那个小学、初中的旅游，呃，不对，那个春秋游，其实已经是比较现代化的了。然后就是去的也是一些，因为我记得我去过欢乐谷啊，我去过。呃，就是这种上海的那些乐园啊什么的，我觉得这已经算是一个小小的旅行了吧？嗯、因为你像很多人可能来上海，现在可能来迪士尼啊，或者说，嗯、呃，早早十年可能去欢乐谷，嗯、那对于他们可能就是一种旅行嘛，对吧？那其实我觉得我对于春秋游最大的那个乐趣，其实或许。跟现在出去旅行，然后前期做一些攻略的那个想法是一样的，我就会就是想好明天跟哪个小伙伴去干，嗯、就是比方说欢乐谷里面乘古木游龙啊，对吧？然后那个中午的时候吃的便当，就是带的是什么零食啊，嗯、对吧？带乐事的薯片还是那带士力架之类的，就我可能会计划这些东西。我觉得这也是某一种旅行的乐趣。嗯，对 Amber、嗯、你怎么看
2: ？Chris。对，我想先问你一个问题、欸、，Chris， 就是你是那种之前在你旅行出发之前，你会把你的计划计呃想很好，然后去执行它吗？那样的一个状态吗
0: ？我会研究到细节，但是我也会就是想好说，如果就是我我不会完全按照像那个 checklist 一样每个要 check 到，就我可能会中间岔出去干一件事情，嗯、但是那一件事情可能我也之前已经做好研究了，就已经想好它是怎么样了，哦、对，就给自己一些。空间吧，就是变动的空间。嗯、<对>懂，懂，懂
2: 。至于说学校春游秋游，我可以很悲催的讲，我们学校是没有春游和秋游
0: 的。天哪
2: ！<笑>因为洪水嘛。<笑>对我们是完全军事化管理，然后每四个星期才放假，嗯、然后我们周末的时间中间有三周不放假的时间是留来做模考的时间。对，所以这个春游，这个、没
0: 有秋游，太悲伤了。<笑>我们快点跳过。<笑> little bit afraid. 那其实，就是尤其是现在在疫情的情况之下，那最近一次二位出门或者出远门是怎样的一个情况？我们还是小北先来分享。嗯
1: ，我是在一九年，可以说是疫情之前的这么一个阶段，去了一趟陕西。其实是因为我妈一直想去看兵马俑，她从小学看她他们学过的那个兵马俑的课文，就一直憧憬。但是我一直上班也没有时间。后来带他去了以后，然后我们从陕呃西安一直到汉中，最后是到青木川，最后到了剑门关那边。这条路其实我感觉，因为我已经走过一次了，我我是觉得对于父母来讲意义是更不一样的，因为他们从小上课本上读的那些文章。就兵马俑什么样子的，华清池是什么样子的，然后汉中《三国演义》是什么样子的，然后他们接触不到网络，这样子他亲眼去看一下的时候，就可以跟他们最开始读书的那些内容联系在一起，然后就给我讲了好多他们上课的时候，那都得六，得七十年代吧，六七十年代那会课本上讲的那些内容，然后后来我们从那儿一直到了剑门关以后，我印象比较深的是。就其实跟刚才你说的那个话题有点像，你是完全按照你的计划去进行吗？因为到剑门关的时候赶上是连日的暴雨，剑门关的话就非常险要嘛。如果只是呃当天硬要去爬的话，还是挺危险的。所以当时我们就夜观天象，真的，然后查了各种气象软件，后来发现。可以到浪中先躲三天，然后我们就去浪中躲了一下，结果还在浪中看到了太阳。等我们从浪中再翻回剑门关的时候，浪中开始下大雨然后剑门关开始出台呀。<哪>这当时就觉得真的真的，当时就觉得真是自自己学习怎么样去看气象图，然后在旅馆里也没有，当时也没拿笔记本，没有什么 iPad 之类，就拿手机小屏幕在那自学看到的这个。后来这边就从西安最后回来的
0: ，就这么一趟旅行。就是收获了一个技能、嗯
1: ，对，第一次会看气象图了，那云图
0: 。天哪，这太牛了！回忆起上一次的旅程，这个是、嗯、实在是有有太多话要说。其实我上一次的旅程是在疫情期间，就除去我，嗯、因为因为留学，所以我就是可能在美国还有一些呃自由活动，但是我上一次。呃，旅程是二零二零年我回国，艰难险阻的回国之后，嗯嗯、呃，我因为隔离是在福州落地，所以我还去了。就是福建的一些地方逛逛，嗯、然后霞浦啊，嗯、看看那里的那个滩涂吧，嗯、应该是说<我>也是一个集锦吧，等于是疫情期间喘一口气还能到处走走，然后后来的话疫情也是反复嘛，然后自己可能也是没有机会再到其他地方走走了。但是说到疫情或者说是疫情之前的旅程，对于我们来说就是尤为珍贵吧，因为尤其是我们现在只能够通过回忆了。那 Amber 在你的回忆之中最近的一次旅程。什么感受？呃
2: ，最近的应该就是一八年九月份，因为按我的习惯的话，是每年会给自己计划一个比较狂野的自驾游。嗯、哦呃，就比如说，对，然后那距离的话 ，maybe 可能是从上海到西藏，或者上海到海南。然后。那真的是很狂野了。还,还没还没去呢，这<笑>不就闹疫情了吗？<笑>然后一八年九月份那个时候就，就就去了一次，从上海开到了呼伦贝尔。然后就那次就、嗯、就挺。挺累的吧，<笑>自己开车真的挺累的。啊、对，我们三个人嘛，嗯、换着开，然后一路就那么开过
0: 去。开了多久、啊？然后基本
2: 上前前后后一共半个月吧
0: 。对，嗯、但是
2: 基本上也没有怎么在那个呼伦贝尔细玩，因为基本上到那儿的话，你得、嗯、你得掐好了时间，因为回来之后又要开始上课了嘛。嗯、所以也不太不是特别敢放得开玩，到那儿踩了个点儿嘛，慢慢就回来了。就一路一边走一边玩，白天。开就是晚上开车完了，白天玩一会儿，就这种，就其实还蛮消耗体能的，
1: 嗯
2: 嗯但是挺嗨的，确实挺嗨，就
1: 是公路电影的感觉啊、呃。那确实，
2: 玩到后来的话，人就对内蒙古那种感觉就有点，就是怎么说，同一种欣喜的，然后慢慢过渡到平缓的这么个状态了
0: ，逐渐变成当地人了，是吗？这个过程中，
2: 对,对对对，是是这种感觉，而且那吃那边的食物也吃的，我觉得也蛮爽的，哦、对。嗯，跟东北的感觉很像
0: ，是吧？好吃吗？嗯、有有有什么特别的特色吗？就是
2: 那边的那边的羊，我就是西北，它不是话说它是从那边进的货嘛，但是那边牛和羊吃起来那个味儿会更纯一点，啊、<哈>就是它那个它那股香味儿会更浓郁，我觉得
0: 。确实，或许是空气中的香味，对吧？啊、对属于当地空气中的香味，让你。西、那个、西贝
2: 还有一个特色产品叫什么？叫呼伦贝尔的空气之类的
0: 。<笑><笑>对，去哪儿应该
2: 送你，啊、应该是对对对，嗯。
0: 天哪，这这空气肯定不同，<但>那我想问
1: 你问题：你吃那个手指羊了吗？手指羊，嗯，我可能吃过，<对>但是没有特别记住名字。对，嗯就是那个之前我们去内蒙古的时候， <Yeah. S 2> 其实是怀着一份内疚的心去吃这个羊。我们开始不知道什么叫手指羊，后来人家跟供，就是有一群羊在那等着， oh. 然后你指到哪只羊，哪只羊会被杀。
0: 哦，哇，这确实是挺，挺听着挺残忍的。
1: 对、哦，但这就是当但是是不是
0: 吃着特别好吃
1: ？呃，反正眼泪从嘴里流出来，但是<笑>、哎、有点过分了、啊、这么讲，因为当时我们确实是不知道，因为也是去了之后，嗯、人家就是拿过一菜单让你来点，然后我们就、哦。随便指了一个，就是说啊要这个，但我们当时没有亲自去挑羊，是那个厨师去挑的。但是就是说，他们这边有这么一个风俗，哦、就是可能是表示热情好客吧。就是你看上哪头羊，然后就会给你杀哪头，主人不会有任何吝啬。哦
2: ,哦，那我没没吃过，应该算是一
0: 个传统了，嗯、有点仪式性的传统了，已经是。对
1: 对对嗯，嗯因觉得很残忍
0: 。对，但也是、哦、可能也是当地的待客文化吧。就是、嗯。那刚刚听了二位说，哎，这个人生的第一次旅程和最近一次的旅程，其实沉浸在回忆之中，就是说，对于旅程，我们都不断的赋予自身的那个定义，也认为说，旅程其实是在改变我们的生活的价值观吧，就是。大的来说，可能这是影响自己人生的一个活动、一个历程；嗯、然后小的上来说，还是让我说，那可能对于我们这一个时期，比方说大家在工作啊，或者说学习的那个空档，其实我们去改变一下自己生活环境，能够体验不同的生活，呃，或者说是体验不同的那个人文，嗯、对吧？社会对于两位来说，在记忆中有没有觉得最新奇的、最特别的、最有趣的？就分享一个。这样的一个旅行片刻吧
1: 。其实我等这个话题等好久了，因为我也是想借助<笑>对借助这个节目，确实是想说一下我之前见到的一个现象。我还去微博询问过，但至今没有一个人能给我答案。那就是在二零一五年，就是《盗墓笔记》那盗米节，就说张起灵该出山的那一次长白山， uh. 那回我就直接辞职了，直接就去了，然后。Wow. 对，直接辞了，干了五年的那会儿在游戏公司，然后挣的也还不错， uh huh. 但就是因为不放假，我就直接怒辞了。先到了。啊、对对对，就就太执着了那个时候。然后当时我们就是坐的火车，我那趟火车是终点是图门，当时我们是在快到沈阳的时候遇到了雷暴，那个时候车就。列车必须就是怕滑轨嘛，肯定要停。停了，我也不知道为什么。当时好像是我记不清是十一点多还是一点多了，就突然间就醒了。我就看着窗外，那个时候就有好多闪电，就来回来去闪,、啊、闪啊闪啊闪。然后突然有一个闪电闪过之后，就是你从那个火车的那个小窗口一直往最远处看的地平线，就是。突然出现了好多建筑，那个建筑有点像，就是比如说我们玩游戏里边，就是无论是我可能有点老啊，那种星际啊什么那种游戏，嗯嗯或者现在我也不知道，呃，不怎么玩，就是那种，呃、啊，那个魔兽世界里边就有一些特别奇怪的建筑，哦、就是它是那种有点像地球一样、嗯、一个圆球，上面还绕着那个圈圈那种，就类似于那样的。呃，建筑在远处闪，还有红光、蓝光、绿光，就跟蹦迪一样在那闪。哦、我当时觉得好奇怪，我是不是看错了？我肯定是就是睡迷了。然后结果等那个闪电。嗯再闪一下的时候，哎，我觉得我放心了，因为真的什么都没有，远处就是黑黑的地平线和一些婆娑的树影。可是这个时候，因为当时都是去稻米节的小孩儿嘛，大家都比较兴奋，我就发现那火车不有一个小桌板吗？嗯，我旁边的那那些孩子也在讨论这件事情，我们还对此交流了一下。后来我就知道我肯定是没看错，可是那再怎么闪闪电。远处什么都没有，当时我们几个都傻了，所以还去微博去询问。那次特别神奇，这火车上是一件事儿。我们到了那个长白山以后，到了天池，那天是山上有雾。你知道长白山它不是那个和朝鲜的交界嘛，所以它是非游览地区是不许人上去的。嗯、那天的时候，我们当时都看见，在一个肯定是非游览区域的山顶上站了一个人。然后就瘦瘦高高的在那屋里边看着我们，后来看了一会儿，他自己就走了，走的是反方向，就特别神奇。那个那那个我照照片了，但是那个闪电中的建筑我没有照到照片，所以这件事情对我印象特别深刻，因为到今天来讲，我都不知道到底这是怎么回事儿
0: 。天呐，我、嗯、我我都不知道这该如何接话了。因为就是、嗯、对，因为我知道太多人在一五年，呃，是八月十七号是吗？还是十日？八月还是我十五
1: ，我、啊、我也记不太清了。对，因为太多
0: 人，<笑>然后当时就是呃，尤其《盗墓笔记》在那个时候是真的是火到。真的是火到爆炸的那个程度，嗯、所以说有太多人赴这个十年之约嘛。所以说，哎呀，这个你这个故事实在太传奇了。可能那个，如果我们节目有幸被更多听众听到的话，我觉得这个话题甚至能上一个热搜。
1: <笑><笑>我我真的就好想知道，我真的我别无他求，我只想知道。到底那远处的那些叫什么灯球也好，还是奇怪的建筑也好，嗯、到底是什么东西？哪怕你告诉我说是自然现象都可以，因为这件事情，你知道有有时候你有一个记挂的时候，你就觉得医生没有个答案就很难受。对
0: ，我现在就是这种解释。哎，对，哪
1: 怕你就告诉我最平常，说你看错了，嗯、你做梦，我我觉得都是一种心理安慰。嗯、可是现在没有人知道，问题是还有其他人看到了，没有一个人知道是怎么回事。
0: 确实，可是我觉得在就是现在可能或许找不到科学的答案，或者说找不到真正的切实的那个呃原因的情况之下，我觉得就要把它当做是一个一直要追寻的、一直要追寻的问题吧。我觉得，因为它真的是对于你人生，嗯、对吧？真实存在的，而且你是真实经历的。<对>那其实，其实我觉得这样带着情怀，或者说带着一些，甚至说执念吧，去一次旅程。嗯它反而显得，嗯，就是对于我们来说，我们真的会像像现在一五年到现在也已经过了这么多年了，你能够把这个事情记得这么清楚，然后描述的，就是说所有的细节啊，能够带给我们听众，或者甚至包括给给到我和 Amber， 其实更多的，嗯、其实你你在内心里面就会觉得这一次旅程对于你的人生的重要性是极高的，是不是
1: ？对的，因为这种这件事情，说实话不会再有第二次了，嗯
0: 。嗯嗯，其实他甚至他其实有一点像身体巡礼。其实我那个在很多年之前搞过，就是去日本的身体巡礼，然后不同的地方啊，去不同的作品，嗯、呃，也是带着情怀去，可能或许也没有像小北去稻米的那个情怀那么的。呃，大吧，但是其实去到不同的地方，呃，见到不同的人，然后甚至很多人因为同样的作品、同样的 IP 来到同一个地方，其实对于呃作为粉丝或者作为观众，那个心里的悸动，这是无法用言语来表达的。那 amber、嗯、对于你来说，去过那么多的地方，国内外，你觉得哪一个最值得来跟自己和听众分享的
2: ？就是我觉得一点就是。呃，我觉得我我出去玩的时候，可能跟肖宝有点比较像，就是不会特制定特别详细的计划，然后指不定什么能岔出一片去。对，然后我还有一个习惯，就是如果到了一个新的地方的话，比如说不忙的时候，会找一些人聊聊闲片。儿。有一个很有意思的人，就是之前去云南自驾也是自驾的碰到的。嗯。呃，当时是在一个酒吧的他的楼上，就是一个改建的一个一个像像像青年旅社那样的一个地方，然后。嗯啊， uh, 对，我是在酒吧里面喝酒，没啥事儿，然后就窜到楼上去玩去了。嗯，然后那个人就，呃，就闲跟他闲聊，就那个人他背了好多好多那种那种装备，你知道吗？包括帐篷啊，还有就是什么锅碗瓢盆什么的，我觉得挺好玩，我就跟他聊。完、嗯，那那个哥们就跟我，说他是从拉萨出发，然后一路就往下走，走到大理这样子，走了一个多月。对，我记得时间是一个多月，而且关键是他，他应该算是我的河北老乡，他是河北、嗯、是沧州的人，对
0: ，沧、嗯、州。然后他郭老师，对，<笑>对不起，这这是不是要剪掉？对不起
2: 。然后那个他当时是他说他的背景就是他本来是一个邮局的一个就是体内的一个一个职员，嗯、然后他可能觉得太无聊了，之后他就把工作辞了，然后也是不父母反对吧，但是他没管，然后就跑到拉萨去了。在那待了一个多月，就住在那边的青年旅社里面，然后会碰到那种很神，他说碰到很神奇的人，嗯嗯，就是那个人他会大半夜两三点钟，然后跑到那个他们的那个青年旅社的房顶上，然后对着夜空，然后在那样说自己在吸取天地之精华，<笑><笑>对，然后后来那个人就开始徒步，就从拉萨待了一个月之后，就从徒步开始往这个大理那边走，嗯，然后的话，我说那你怎么不背点米呢？他说：“这个米煮不熟。” oh, 对，然后于是乎他 <yeah. S 1> 他只带了麦片，对，然后带个小缸子什么的，然后如果路边有那种什么雪啊，或者是那种泉水什么的，就就晚一点泡着麦片吃那样。啊、呃，然后把那个那个帐篷什么都自己带着，然后比那他跟我说那个那个他光打包挑那个帐篷挑了好久，因为他是自己背着那个帐篷走的，他不能有一个车一样带着他，所以他必须得够大能装下他，让他能住，还还必须不能太大，他就背着背着动。嗯、mm. 呃。然后一路走下来的话，他当时给我看看他脚底板那个大血泡，当时还是那个你知道吗？嗯、就是那种那种粉红色的那种那种状态的一个血泡。<哪>对，嗯，然后这是一个，然后后来那个大哥就一直留在，在我离开大理之后，他就一直留在那边，然后就卖就碰了一圈卖卖大理那云南那边的货啊什么的，我就过得挺滋润的。嗯、然后就是一
0: 一直住在青旅里嘛，还是就是找到了我？我感
2: 他他给我的感觉，应该他那边就是就是。长久的安家了
0: 啊，
2: 应该不是住在青旅。我觉得就算是住在青旅里边，那样一天天富下去的费用，这些，嗯、就
3: 是
2: ，就是就是，我觉得就是你在跟他聊闲片的时候，就感觉像你就相当于你可以体察到，就是开了个小岔，那个路虽然说我我没有走过去，但是看到那个风景，嗯、那种感觉，对，然后包括之后来去新西兰又是自驾，就是碰到了一个那种就是你知道吗？也是自驾，然后就是碰到了一块闲、嗯、闲闲,闲,闲散的一块地方。然后我们就真的就进去了，对，就是、嗯、就是，它、就是、是好多好多好多农场在一起，呃，就进去了。进去之后，然后一看，哎，是个亚裔的脸啊、呃，但是人家是韩国人嘛，然后就用英语，就是就是，反正他们还是英语嘛，也就听懂听不懂，反正闲聊了一会儿。对，但是他们那个农场都都超大的，就是那两个老人家就是因为他们的女儿移民到了新西,西兰，然后他们就把韩国所有的那些家当就全都变卖掉了，然后花了。那个时候花了多少？花了一百万新币，然后买了那个农场。嗯，对，这都是我闲聊聊来的。哎呀，<然后><笑>对，然后那个那那他们那老人家，我觉得还蛮热心的，就一直在跟我分享嘛。他们就会就会把那些蔬菜什么的，就每天就会往那个超市里面送。嗯、而且他们那边送的时候、就是，就是就是他那个根儿上是带着那个泥的，你们知道吗？嗯，就他为了保证那个蔬菜新鲜嘛。对，那种菜不也挺贵嘛。嗯，然后那个农场的话，我觉得那老两口可能也种不完，反正是因为巨大个儿，然后就还有一大片就没没有怎么开采什么的，而且那个女主人是只会讲韩语，不会说英语的，所以我就觉得她可能被她老公保护的挺好的，这么多年待下来她不会说英语，<笑>对，不不出门交流，在那种小世界里，嗯，嗯对,对嗯
0: ，对外业务都是<对>都是男主人去做的
2: ，嗯，对。就我就觉得那老两口你看，就是奔着闺女去了，完了又移民这么一弄，我觉得还挺厉害的，而且还我觉得他们还很安详的那种感觉，
0: 你知道吗？嗯，逐渐塑造出了适合自己的生活方式吧，然后包括自自己身边的环境互相影响着，对吧？嗯嗯，这个<吧>这个确实是。挺好的，而且你想，就甚至是语言不通，也其实能找到自己生活的方式，这还是真挺有意思的。那个在在路上人与人之间的那个连结，包括说人和人对话啊，或者说是其他的互动，能够产生的一些情感啊，或者交流。都还挺重要的，甚至我觉得其实比起真的就去看风景啊，我我不知道二位是怎么想的，我觉得和人在交流对话嗯嗯或者见到不同的人，就不同的生活方式、嗯嗯嗯穿着打扮，对吧？其实都是一些收获。然后甚至是像刚刚那个 Amber 分享到青旅，哎，其实我我从来没有住过青旅，虽然我自己自诩、嗯、自己是旅行博主，但是我真的没有。这个就是体验，而且我也承认，就是青旅是所有创作者的那个天堂源泉，因为你会遇到不同的人。我很想听听二位，我相信二位应该都有这样类似的经验吧？有有没有什么想要分享的？嗯
2: ，就是其实我其实，在青旅当中跟接触下来，就住过那么一两次吧，因为他那个 feel 很好，而且说实在的，本身我觉得我不是一个特别创作型的一个人
0: ，所以在那里边
2: 更多的我觉得是<笑>、嗯。是去听或者是看那帮人他们怎么玩啊，然后说什么东西啊？当然我觉得很好，他们往往会有那个那个很多不同的那种啤酒，然后你可以随便开一瓶，然后在那儿去看到，比如说打打球啊，然后看看电影什么的，就那种交融那种感觉，大家互相都很平等，啊、交融那种感觉特别好。而且有那个情侣的，我感觉他是那种就是他好像并没有刻意的去分男宿或者女宿，大家都这样混杂住在一起的，对的，嗯。然后就是那种不同国,国家的人在一块儿，对对对的，所以你就可以跟，就是我觉得里面更大的意义就是你可以跟不同的人去交流，然后去感受他们不一样的东西，嗯、然后能给你带来一些什么。我觉得不一定非得是大的人的启迪，嗯、而是说你看到了一些你不曾接触到的完全的新的东西。嗯,嗯，对对。但是青旅的后来就是我就住的就比较少了，因为我就真正在可能也就那么一两次的经历吧。对，后来再出去玩都因为都跟朋友一块出去玩。那个朋友的话，他比比较介意，不想出去
0: 、嗯。朋友的经济条件比较好
2: 。
0: 嗯、小北有什么青旅或者这样的记忆<有>、嗯、
1: 其实青旅我住的还挺多的，因为青旅给你一种就是今朝有嘴酒酒今朝醉这种感觉
0: 。就、哦、像刚
1: 才 amber 说的，嗯、它里边虽然那个酒当然也收费的啊，可是他就给你搞好像是不收费的一样，然后每个人都在那畅饮。当然，你也有可能遇到那个老板请客的时候。其实我住青旅最多的感觉是因为他每家青旅的装修都不一样，而且有动物可以撸，像猫啊、狗啊什么的。而且青旅最好，的，它的位置特别好，嗯、基本上都是、啊、对对，都是古镇啊，或者说这个著名景点周围，你可能出门可能十分钟，对你就到了。嗯、然后。我印象中青旅给我对我最深的一件事，应该是在洛阳。然后洛阳当时我们，当然老板可能喝的有点高，太开心了，真的太高兴了，就请我们在那儿喝酒，真的是一分钱都没收。然后老板就突然间给我们介绍了一个男孩跟女孩，说他们俩有一段传奇故事，就是说这女孩啊，当时第一眼看见这个男孩的时候，就俩人就觉得互相特别有好感。然后谁也没好意思要对方联系方式，就喝了一顿酒就分开了。当时这女孩就走啊走，最后走到了西藏，这时候就在那个是叫八廓街还是哪儿啊？就是就是那个拉萨那中心。当时她就说说那个呃，如果我、啊、再能看见男孩，我这辈子就嫁给他。后来她就进了一个酒吧还是情侣，我记不清了。反正她就看见那男孩了，他们俩就在一起了。反正我也不知道这事儿真的还是假的。当时就听着挺。有触动的，确实就像 Chris 说的，你如果想创作的话，情侣有很多特别合适的题材
0: 。情侣中的邂逅，包括说跟故事的这个碰撞，嗯、天哪，这实在是哎呀，太值得书写了。你们是自己一个人去住情侣吗？嗯、还是就是搭伙？嗯
1: 我一般都是谁，就是因为每次出去旅行都是我去做所有的东西，所以我定什么样，他们就住什么样。但是我定的话也是看<哈>看情况，比如说我们到海边了，那我可能会定那种五星级酒店，或者是就自己有排沙滩那种，因为你去那就一种氛围的。对、啊。但是如果说呃，或者说有时候我们去那种，呃，乡村湖景，因为现在我们看到很多网红的民宿嘛。可能我特别在意一家民宿，或者在一家民宿所那个大窗户所能看到的景，比如说之前我们到梅里，就是那一家民宿，它三百六十度环景，可以环到梅里雪山。那 OK， 这家店我无论多少钱我也定。呃、啊，顺便我说一下，当时春节期间这样的店一百八一间，你敢相信吗？哇
0: 。Wow.
1: 真的，真的，三百六十度环境美丽雪山。<哪>呃，反正我的意思就是，呃，无论青旅也好，还是五星级酒店也好，还是民宿也好，还是普通的快捷酒店也好，一定是以方便、以你要看到的景色为标准来去定的。然后我定完之后，其他人没有意义，因为他们不想费脑子
0: 。信任你，足够信任你。<笑>他
1: ,们他们不想费脑子，这些其实定这些东西还很麻烦的，因为你要算计好，尤其是像刚才我说的那种。比较抢手的房间，你要提前订，所以你什么时候到达，什么时候离开，你要算的相相对来讲精确一些。嗯嗯,
0: 嗯这听起来，因为刚刚听二位分享的时候，我在想，我不住青旅、嗯、还有什么原因？我我先想的是，是不是我朋友太少了？嗯、<笑>然后然后我在我再对吧，在反省自己交朋友的这个状况，嗯、或者说我朋友的质量。<笑>然后后来我又想了一下，是不是就是说？这个青旅对于我自己来说，是不是我生活的太保守，所以我总是对青旅有一些就是隔阂芥蒂在。但这样听起来，我真的是以后一定要尝试一下这个青旅，甚至是说其实也类似于民宿嘛，因为像民宿也是，比方说会遇到老板啊，或者说这个民宿也是跟别人一起分享一个房间。虽然说 Airbnb 退出中国了，但是还是有很多的房源留下来，更多的人在从事这一个职业。我觉得我们也要就是支持吧这样的行业，尤其是疫情、嗯嗯、疫情期间，可能也是生活的都比较困难经营的
1: 。那其实
0: 我们都说到了自己非常<对>怎么说记忆中深刻的那个旅行的体验，而且也是跟人与人相关的。其实我也要分享一个。我自己嗯比较特殊的一个旅行的体验，其实说到底只是旅行过程中的一个细节吧。有一次我去高松，呃，就是日本的高松，它是一个相对就是比较小众的地方吧，可能就是像国人去日本旅游的时候不会第一个选择到那里。那其实我那天晚上是没有其他的安排，然后也没有。呃，其他的目的地，随后我就是随便的在路上走，然后进了一家咖啡的 bar， 然后这家 bar 里边非常的乌漆嘛黑，然后他在二楼，他的门小的，就是，哎，说实话就是要要弯着腰进去的那种程度，然后这个这个 bar 它主打的就是咖啡与书与音乐，然后就是有一个小的。呃，老板，然后在小小的老板指的是他的身高，呃，小的老板在那个呃 bar 的后面，然后在主理，嗯、然后呃，整个店内其实就是除了我和另外一位客人吧，然后后来还进来了一位客人。随后呢，他这家店其实非常有意思的是，因为他是有书相关的嘛，所以他有办自己的呃文学赏。就是他会办一些自己的图书啊，呃，读读物的那个比赛，包括说也会有一些小的作家创作者，向这个书店提供自己的书稿或者自己的作品，然后摆在这里供，呃，走过路过的游客也好，那个读者也好来观赏一下。我觉得这个互动的关系还挺好的，即便其实彼此都见不到，呃，就是彼此是具体长什么样的人。然后我要小小描述一下我当时写的东西，我写的是说。店主悠然自得，见人推门而入，地上冰水便不再多言。有什么推荐吗？我说，卖得好的是深度烘焙咖啡那栏。他回答道：“那我要地中海产红茶。”好，随意翻看面前书堆里的一本日译版的《百年孤独》，饶有兴致地略读。恰好背景音乐跳进一首蓝调，时间似乎不经触碰，消失的太快。邻座的新客人在梵高画像前和一朵向日葵坐了下来。他说：“老样子。”好。抽烟，嗯，最近怎样？圣诞节关门吗？不，三十一号吧。我有一个坏消息，一个好消息，你要先听哪一个？坏消息吧。坏消息是今年圣诞节我还是一个人过，并且要全天工作。哎呀，好消息是明年三月，呃，明年三月份就要加薪了。那可真棒，太好了。店主叉着腰，嘴里的烟大大方方的冒出圈对于这样的话题，其实我自己觉得，哎呀，这样这这种细节，其实我作为一个。自诩为社会观察者，我觉得像这样的话题对于我来说，其实有点有一点不好意思，因为我不应该窥探人家的对话。但是就是，就你会觉得说一些生活的细节或者生活的质感，就会在人与人之间的对话中说出来，而不一定是说你必须要去跟他人进行一些直接的对话。嗯、而且其实非常有意思，的那家店就是我自己读的书啊，然后还有一些香气啊，就整个感官它都被调动起来了。所以，嗯、哎呀，像这样的体验，真的是我们现在回忆起来，我自己说的都非常的有触
3: 动吧。I lay my head, lay my head down. I see you walking through my dreams.、Oh, hey, 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 yeah. Falling in, falling out. I've been wishing on the same stars. Give me love, give me anything. I wanna be where you. <音樂>
0: 那对于二位来说，像刚刚分享的人与人之间的这样的旅程。呃，和更多的一些可能，大家在自驾啊，在青旅这样一些美好的回忆。那其实，在旅程过程中，其实也会遇到一些，哎呀，让人很崩溃的瞬间啊，或者说，嗯，就可能会后悔自己出门来这一趟，遇到了一些糟心事。有没有这样？呃，我们不能说痛苦的回忆吧，就一些难堪的记忆，或者说，哎呀，嗯、特别后悔的瞬间，跟我们分享一下，小北
1: 。本来最开始我准备的是说，我高反的那件事后来想了，其实也没什么好说， uh huh. 高反就是高反了，所以我打算分享另外一件事情了。有请，就是其实那件事情还挺不知道该怎么形容吧，就是我们当时从呃，应该是从新都桥下来，就是四就是四川那块新都桥，嗯、uh ， huh. 然后当时我们有一辆车，后来我们不是每次打车要把行李箱放到那个 taxi 的后后边那个后备箱嘛， uh huh. 当时我们到了那。一个小镇上，那个司机没到目的地啊。那司机突然停下来，跟我们说：“你先下去，说我要这个车有点问题，我要去检修一下去。”然后当时我跟我朋友，我们俩就特别直，就下去了，就站在路边，然后就眼睁睁看着他拉着我们的行李走了。然后我，<哇>真的，我们的对，当时我们我们俩还等了好久。然后在等待过程中，我们俩还互相问：“你相信他吗？”然后我其实我们俩内心都是不相信的，我们的表情就已经出卖了自己的内心、嗯安慰对方，我们还在说，我们相信他，特别相信他。然后真的，起码得过了将近半个多小时，因为那个镇子非常非常小，就是就是山里边那种小镇，他才把车开回来。而且，然后我发现我的行李还在上面，我就放心了。但是这次，就这次以后，我也就一直在反思，就是还是要多加个小心。虽然这次这个司机大哥可能真的是因为那个要检修车辆也好，还是说真的是出现什么问题也好，然后。完完全全把行李带回来，但是万一呢？就是我们虽然不能以以坏的这种，呃，行为去揣测别人，但是确实是在旅行中应该多一点这种，呃，保护自己的意识。天哪，我在对对，挺可怕的。在你
0: 刚刚诉说这个故事的过程中，我甚至一度想象那个故事的结局真的就是比较负面的那个。
1: 对，其实我在等之后，我我觉得我虽然嘴上说的是没有问题的，我相信他，我还自己跟这分析呢。我说这个小镇没多大，大不了我可以去公安局报警。就我想了无数条，但是我心里都认定了，我觉得他不会回来了。但是他还是回来了，而且箱子我我们后来拿到那个汽车站时候还特意检查了，没有动过啊。嗯，失而复得吧，可以说。但是其实我就想说这件事情还是，呃，我们不提倡去恶意揣测别人，但是也要在。从家庭保护自己的意识
0: ，确实，哎，这个旅,旅途过程中遇到的这个小小的坎坷，虽然结局是非常好的，但是还是警醒着我们很多。哎，这个旅程过程中要注意的事儿
2: 。小北说这个、我接小北这个，我突然想起来，也是上那次去内蒙古那回，
3: 嗯
0: ，
2: 就是你知道吗？我们就刚出关，刚出关，第一个站是张家口那个地方下来的，嗯，对。然后的话，当时是当时是车里边揣大概两千多块钱现金，那本来就是。过高速的时候，然后交那个就是过路费用的，因为当时我那车没上那个、uh huh. 那个那个那个那个叫、那个、什么 E T C 那卡嘛，然后、uh huh. 就全都一路现金过去的。然后后来结果到那个酒店住的时候，完了我们是我后后座那个那个朋友，他当时忘了关那个车门了，就那车门是掩着没关死， uh huh. 然后结果我那车里第二天一看，那里边那个那东西什么的就就全都没了，就包括那最当时最大的两千块钱现金没了，还有那包。包里、oh. 没什么东西啊，但是没了。对，有那么一次，也就那么着了。当时去酒店调了一下那个监控，那个监控拍到那个人了，就是他开了我那车门什么的。对，就有这么回事儿。但其实我觉得也算也算也算长个经验教训吧。对，后来后来再再再关车门的时候，总会 double check 一下那、这个门有没有关好。对，<笑>然后还有一个，我觉得这个不算尴尬，但很有趣，就是就是，呃，因为我觉得大多数这个旅行其实都是背景是着以亮色的啊。所以说，真的就是说，特别发生特别发生不开心的事儿，我觉得肯定也就被开心就覆盖掉了。我觉得，对。<对 S 1> 然后最好玩就是那个有点小尴尬说出来，就当时我们一行三个人，然后在那个就是进入内蒙古之后，他那个就没有高速服务区了，就，嗯
3: 。
2: 所以说，然后我们就一行人，然后就就在那个路边儿，就在那个路边上，然后就我们三个就在那一起上厕所，你知道吗？就把车门一开，一哈<笑><笑>然后他那个特别特别广袤，因为你半天见不到一个人。嗯
3: ,嗯
2: 然后我们三个就跟那车里边那撒欢你知道吗？而且就是你就是就是就是就是有,有点有趣，就是如果你蹲的很低的话，那草会扎屁股。<笑>天哪！我、嗯、这个就挺好玩的，对。而且就呼啦伞没没没有服务区，没有热水什么的，反正就那么一路喝矿泉水过来了，嗯、但挺好玩
0: 的、啊。这也是跟自然的互动吧，嗯、可以说是。其实。啊<笑>刚,刚 amber 说到这个，我想起一个我很有点小丢脸又有点尴尬的，就是回忆。其实这个回忆特别近，去年感恩节的时候，我跟一帮高中同学回高中，然后中间经过了那个波士顿，就待了一晚上。正好是感恩节，那天晚上就是路上就大家都撒欢嘛，就美国人。嗯、随后，嗯、呃，我跟我同行的那四五个人呢，大家就是也是吃饱喝足之后，在路上有一些就是生理的急，随后。<笑><笑>最后就是整整条马路也没有地方能够让你进去，然后可能我们熟悉的以前熟悉的那些地方也都人满为患嘛，因为感恩节的夜里大家都知道就是在狂欢嘛，嗯、然后路上包括说甚至喝醉了酒的、啊，然后在路上唱歌跳舞的、啊、特别多，哎，我们就想那可怎么办呀？然后我们就看到不远处有一家电影院，随后呢，我们其中有一个同学呢，他有这个电影院的会员，就是他每年呢可以分到三四张免费的电影院的那个。票就可以随便兑换电影，然后我们就那位同学带领着我们下定决心进了电影院之后，兑换了四张票，走进了电影院里边，然后去解了下手。最后这，这这就是全部的故事。然后剪完之后我们就出来了，那电影电影票也就浪费掉了，因为我们还有后面的行程。嗯，但是哦，<笑>是没有看电影。对，<哇>没有看电影，然后又甚至不知道换的是什么电影票，我们就直接冲到那个柜台，甚至没有用机器啊什么，直接冲到柜台说要四张票，也不知道人家给我们换的是什么电影。所以这真的是特别有意思，<笑>这说出来特别丢脸，但是又觉得哎呀，实在是旅行过程中非常。怎么说呢？新奇的一个片刻，我觉得可能接下来我那么多就是能够出去的日子里边，我都不会再经历这种事儿了。哎呀，实在是，就就觉得像这样的一些呃小插曲吧，就是让我们的旅行、嗯、其实像 Amber 说的一样，其实我们旅行整体的那个回忆永远是因为有美好的滤镜去加持的，就会觉得这一整个过程还是非常的舒适、坦荡，而且自己看到呃听到很多东西。但是像这样的小插曲，其实。可能在我们回忆起来的时候，哎呀，半夜的时候虽然会脸红，对吧？但还是非常珍贵的。嗯、那就是说回到我们所有的这个旅行方式啊，嗯、我们之前聊了青旅啊，然后我也提到了住民宿啊，包括说可能我们在旅行之前，我会计划到很多的方方面面的事情，然后 Amber 跟小北可能也会去寻找说，哎，旅行中不同的一个方式，可以带来一些不同的新奇的新奇的玩的点啊，玩的地方。那其实。我很好奇你们的旅行方式，大多数或者说你们自己最喜欢的旅行方式是，比方说自由行啊、跟团啊之类的，有有没有什么特别的偏好呢？嗯
1: ，我肯定都是自己去，除非特别不好去的地方，比如有一次去欧洲，确实是那个签证不好弄。嗯，你跟会比较方便一些，就报了一个就是散团那种感觉，就是导游不怎么管你，就到一个地儿给你几个小时，你爱干嘛干嘛去，然后到时候回来就行。然后剩下的，如果说像比如说日韩啊签证比较容易过，包括国内基本上都是自己走。然后现在因为家里养了宠物了，老人也不能帮他照顾，以后可能就会选择自驾的方式出去了。当然前提是他可以让我出京。<笑>对,对大家，因为我已经三年没有出京了，真的，我觉得就是说句那个难堪点的话，有一阵他们不是说那个隔离可以去张家口吗？我都突然间有点羡慕。呃，就是你每天睁眼都是你家里这一亩三分地儿，然后你就想着外边的世界，你还能刷到很多什么小红书啊、抖音上的视频，你就心里痒痒，就觉得好像过去能出去的那个人跟现在的你不是一个人
0: 。大家一直待在家里边，甚至是向往着过去的自己，啊、是吧？哎
1: ，我们就到什么地步了？<哪>就是。你你每天你想你到哪儿玩去，你就想哦，我们周家周围有什么公园，有什么山，你就觉得这个公园和这个山的每一个角落你都熟悉，你都不需要地图，不需要导航了，都到这个地
0: 方，这已经练就出了一身本领。那 Amber 就是是怎样的一个偏好的旅行方式呢
1: ？就是我
2: 会优先选择自驾，因为我自己比较喜欢开车，嗯、就包括后面去出国，当然去日本那次就没驾了，因为我觉得不。看不懂日语，不知道去哪儿。嗯、对，然后的还好还好、呃，基本上去新西兰，在国内基本都是自驾的一个状态。嗯、对，嗯，能自驾就自驾，不能自驾的话，那就就自己就打打打打 Uber 什么的，就自己跑来跑去，就这种状态。嗯、对。嗯
0: 对这个，哎，自驾就是真的是比较自由哈，就是除了有车这个，租车上面，嗯、但其实现在也是非常方便了嘛。然后包括说，大家就很多人也有经验去搞什么国际驾照啊之类的。那就说回到之前那个住宿，啊、分享过青旅，其实二位还有没有其他的那个住宿的一些？方式啊，或者说一些住宿的想法、嗯、或者那个故事
1: 。呃，我一般除了青旅的话，其实刚才已经分享过了，大部分还是要根据当地的景色来定。嗯、因为像、嗯、呃，你为了交通方便，可能就会做住快捷，因为你你可能只在那住一晚上，只是睡一个觉而已，剩下什么你都、嗯、你也享受不到，也体验不到，只是为了交通方便。如果要是说那种呃高山的云海或者是海边儿这种特殊情况下，就是看是五星级酒店还是网红民宿了，还是以方便你这个景色为主，因为你这个景色你可能不会再去第二次了，所以你一次怎么也是到那儿了，你就就把它看个遍，就是最好的方式
0: 。这个、这个想法其实我我觉得挺挺能够介绍给更多人的，其实就是很多时候如果你是。呃，一天都要铺满行程的，或者说想去的地方很多，然后可能之后就去一次也不容易的话，其实像小北这样选择就住一晚的这样的心态，其实更多的计划的时候会，呃，那个灵活更多，是吧？嗯，对对。
1: 哎，那我其实特别想问 Chris 一下，当时你在日本去了那么多地方，嗯、那你是在就全都？住的酒店没有去住那种 Airbnb 上边那种，呃，日式民居吗？因为我看你写的那些文章，其实特别像在当地采风过然后写出来的
0: 。我住过很多当地人开的那种温泉旅馆，或者说是那种日式旅馆。Uh huh. 但是它虽然是可能当地就一家人开的，然后它是家庭家族式运行的，但是我觉得可能跟。就是什么自己的家还是有一定的差距，嗯、对吧？即即便说我在那里可以跟当地人或者那一家人做就很多的互动，也有可能他们一晚上只有我这样一个客人。但是其实我、嗯、我,我觉得就住宿上还是有差距的吧，就是因为他们本身自己就是做服务业的，那他们可能更懂得自己要说什么或者自己应该向向向我表达什么东西。但是像你说的，如果像那些民宿啊，可能他们更多的就是普通的人，那他们可能分享的故事是直接跟自己有关的，嗯、他们甚至不会分享说这里哎。这个地方我们是吧，种什么或者怎样，他可能就不会说这些了，哦、对。
1: 明白，嗯
0: 。这也确实是一个差异，我觉得在接下来，嗯,嗯，就是大家出去玩的时候，呃，大家有机会出去玩了以后，也是能够嗯嗯对，能够有不同的不同的体验吧，不同的感受，也是给自己旅行增添一点新奇的点。我们聊了那么多，就是大家出去玩的一些经历。那说的其实都欢欣鼓舞的嘛，都觉得说，哎呀，迫不及待想要再出去了。那我我很好奇，因为其实我刚刚分享了一段自己在旅行过程中记录的或者写的那个经历，二位有没有写过？嗯、呃，或许也不是游记吧，有没有写过类似的记录呢？小北，嗯
1: ，之前写过很多，之前就是有一个网站叫马蜂窝，嗯
3: ，对，就
1: 是、啊、对他那会儿不是可以分享游记嘛，因为我也看别人的，我、嗯。写，然后写啊写，发现自己写了好多字之后没有感触，只是就跟流水账一样记下来了。后来我有读过一些，嗯、就是我忘了叫什么名字了，就是呃，类似于就是看是叫看见还是什么，我我记不太清了，就是一些一些那个类似于游记这种东西，它里边是有。的，比如说我这次要反映的是，呃，贫困与就是当地的生活或者物产资源等等的，它是这样子，你才能牵着你读下去，而不是说像我之前写的那种，就是今天干嘛了，第二步干嘛了，然后分享一下自己那种矫情的小心情。所以后来我就觉得，嗯，还是等自己真的有感触，真的被触动之后，再去做这件事情
0: 。嗯。嗯，就像小北说的，其实很多人写游记，可能，嗯，或许会就是想记录一下自己今天见到什么，发生了什么，然后他可能没有一个统一的主题，是吧？就就显得有有一些暴流水账。嗯、但其实，呃，又换句话说，其实如果自己记录下来这些，不给别人看，但是给自己回忆的话，是不是也有一些，怎么说呢？比较属于自己的独家记忆。会不
1: 会？对,对对，日志一这样的话还是很好。那可能是因为我太懒了
0: 。那 Amber 呢？嗯、Amber 有没有就是想要写下来一些
2: ？哦， oh, 就是我觉得说到现在这个地方，我就有点小惭愧，因为之前我是那种到景点来照片都懒得拍的人，我就直就那玩，就疯玩。<笑>
0: 用自己的眼睛记录是,<吧>是吗
2: 、哎？对的，对的。就有的时候，比如说一一起去玩小，小小伙伴儿，然后拍个照片啥的，我就拍一拍之类的。然后说那个就一般都在看，在玩。然后的话，但是我觉得现在，我觉得这可能是有是个问题，所以说我就觉得我要去重新再去回忆一下之前、嗯、玩的那些过程，然后包括现在再来这儿，就是。跟大家一起谈一下以前的自己的感受什么的，我觉得其实我在想办法去弥补，想当年我在这块偷那个懒。<笑><笑>对，然后我觉得还有一点就挺重要的，就是以前上高中的时候学过很多游记，嗯，对，所以有、嗯、现在我会我会在有的时候会再回去去读，像比如说那什么《游包禅山记》啊，还有什么《兰亭集序》啊这些，就虽然我觉得我、嗯、我没我没有。写太多东西，但是我现在在尝试记录啊，嗯
3: 、呃，然
2: 后再回去看那些人写过的东西的时候，我觉得还是能领悟到一些想当年即即便是背得很熟的那些古文言文的，但是但是却不能体会到的那些东西
0: 。对，那二位就是除了写，因为现在就是信息科技那么发达，像刚,刚 amber 说自己就是也不拍照，这我、嗯、我确实觉得挺遗憾的。那小北有没有，比方说就是。拍照或者记 vlog 之类的那个经验
1: ，有，我还特意买了个就是大疆那口袋的那个小摄像机。Oh, Pocket 发现、oh yeah, 对，发来发现剪视频是件很难的事儿，可能是因为我之前那个工作原因吧，就我干什么就是就是编剧思维，就老想捋出一条主线来，然后剪了半天之后发现。没有导演思维，我就放弃了。但是照片我照了好多，其实我现在很多回忆起来的东西都是靠我照照片的那个过程回忆起来的。那我觉得视频记录挺好的，那个你待会儿能不能把那个东西的链接分享一下，我去买一下。可<笑>以可以，但是那个我觉得不太稳定，就是它没有稳定器，拍出来的东西稳，你走路拿着拍还是会颤颤颤的这样子。哦，反正那你就觉得哪个不错嘛，你发哪
2: 个也行，我到时候
0: 看看。嗯，我觉得好像出新新一代
2: 了。对<笑>、嗯，但是就、嗯、但是呢，<对>
0: 我们不能替他做广告，所以这个我们私下来说。<笑><笑>
2: 嗯，好的，好
0: 的。<笑>对，但是这样，这这些器材肯定是就是层出不穷嘛，因为要要适应整个市场的需求，太多人，对吧？抖音上或者小红书上、嗯、太多人在分享这些东西了。嗯、二位，其实刚刚 Amber 有提到说，就是自己看课本上的一些游记，然后小贝有时候在马蜂窝上，呃，在某网站上看别人的那个游记，那有有没有特别就记忆深刻的，或者说特别想要分享的？游记就是类似，或者说是甚至是视频主也好
1: 。嗯，其实怎么说呢？可能要对不起各位老师了。就是我觉得大同小异吧，就是没有<笑>嗯，对非常印象的。但只有两个人，两个两个是让我特有印象，因为可能是做的早，嗯、先入为主了。有一个叫可以说嘛，这算给我做广告嘛。嗯
0: ，这不不行的话可以剪掉，<笑>没事
1: 好吧，就我就叫。工尝日月看世界，嗯，因为他是我同事的一个同学，在石家庄住吧，好像记不太清了。但因为这可能是身边的人，你的印象就会特深。他是辞职了以后自己背着包走了几乎全世界。他遇到过就是在非洲遇到过，就是嗯，不能说是性侵吧，但是也是呃，有人钻到他帐篷里头施暴这种。还被抢劫过电脑，然后还去就是你知道那种裸裸跑在那个外国
3: ，还有就是
1: 悬崖跳水之类的。Uh. 我就觉得他的生命特别精彩，他可以放弃他现在手里的所有东西，义无反顾的去出去。那个时候我不是天天在你游戏公司加班嘛，我觉得他就跟我一个精神的那个那个领袖似的，就每天让你离开你的这个工位一亩三分地儿去看外边的世界，带你去告诉你人生跟青春还有另一种活法。所以就是他老看的一个游记的博主，嗯、但其实因为我老我我大部分阵地在国内嘛，其实也没有太大帮助，只是看他的那种那种怎么讲生气生机勃勃的那种感觉。但是说句实话，我要真的去推荐对旅游有帮助的东西，那还是说像这个完了，这又要做广告了呀，<笑>就是这个中国国家地理或者是。中华遗产，一个是说从地理跟生物方面会给你有一个知识性的引导和总结，一个是从人文历史方面会给你有一个知识性的总结。因为你到某一个地方，你不会很清楚我看到了什么，而这个东西对于我这次旅程的意义是什么。但是如果你有一本就是类似于这种科普的书，你无论是先看还是后看到之后，你会觉得不虚此行。这个东西我不是白看到，的，因为当时我是。在那个去山西五台山嘛，然后就看到了那些大殿、佛像什么。当时我觉得，嗯，好漂亮，就是哇，只能用这种词来形容。到后来就是有看到《中华遗产》上面介绍这些木作的建筑，它是用什么样的呃工具做成的？然后年代每个年代的呃流行的方式是什么？包括像五台山的这个每一块的这个大殿。是哪个朝代留下来的？是否翻建的？它有什么样的国宝在里边？然后你就在回忆起你当时看到的东西和你照过来的照片去对比的时候，你突然觉得你的知识知识网被打通了，你会觉得这个地儿我不白去，嗯、而且我会从它延续到。呃，比如我之后再去看一些陵墓，或者就比如清西陵或者清东陵，或者是一些呃北京的一些故宫啊这些建筑时候，你会发现它会有相似的地方，你会觉得哦，这个斗拱是这个样子的，这个木作建筑是这个样子，一切的东西你都发现它是连起来的，所以我很推荐，就是这两本书会给你有一个整体上的梳理。包括自然环境也是，像我之前爬过很多山，我就会不明白为什么山里会起雾，会不明白为什么山坡上的植物怎么样去划分，包括我走到什么样的，呃，落叶树林，到现在我知道是落叶跟针叶，它大概是在多少米的地方，但当时我是不知道的，我就会瞎走，很累的情况下你也会瞎走，但是如果你读了那本书之后。你就会知道我现在大概处于一个什么样的海拔高度，然后这个海拔高度离我最后要到山底或者山顶还有多远，你会心里有一个这么一个呃预计或计算是，是真的是实打实的对你这次旅行是有帮助的。对，所以我会推荐这两本书。
0: 嗯，这已经是上技术面层次的事儿了，就是在<对>在在路上的过程中还能学习，是吧？天哪，这就是。嗯是行万里路的意义嘛，对吧
1: ？嗯，不白去吧，就可以这么讲，因为我当时印象特深的是，就有点扯远了。是我当时在那哪儿，在呃梵蒂冈，对，应该是我在那教堂里头去看这些壁画的时候，就只是在看，我什么都不知道。到后来因为工作原因，然后里边写到了莫扎特，写到了米开朗基罗、达芬奇这些东西，这不是这些人，不好意思。然后我。<笑><笑>我在我才当时看见的时候，我说，呃，这个东西我见过啊，这个地方我去过，就是那个他在你写，呃，你做这个工作的时候，呃，形容他们是如何创作这幅画的，他们这幅画是否给了，比如说莫奈特什么样的影响，然后我才会反思，我当时也站在过这个地方，我抬头也是当年莫奈特抬头看到的东西的时候，就是就有点后悔我当时为什么不知道这件事情，嗯嗯、那种是不一样的。
0: 就当你的知识面能够反除你自己曾经或者将要就是体会的那个经验的时候，<对>就是你人生会很完满。我<对>我我能共享这样的那个瞬
1: 间。对这就我怎么行了？就好比我去联仓的时候，我没看过《灌篮高手》，它它对于我来讲只是一片海。但如果我看《高手》的时候，你到了联仓，它意味着更多的是篮球。呃，流川枫、樱木花道，或者你当年的那个青春，他就是感觉整个那个心境就变了
0: 。对，又说回那个情怀那个点了。对对对对，对对就会<因>很有那个感触。嗯
1: ，之前有一个博主，他是从
2: 上海这边开车出发，然后往北走，横穿西伯利亚，然后到了就到哪了？嗯、应该到开到巴黎了，把他那个车开到巴黎埃菲尔铁塔下面去了。嗯，对，一个一个公众号的一个一个算是吧，博主嘛，对，就是我追那个人追的还挺多的，我就觉得。应该能修到不少东西，包括你那车什么，就是怎么过关啊，然后跑不同的地形的时候又需要注意什么之类的。对，然后那个那个博主还干了一特别有意思的事儿，他那个他那个牌子是沪 C 的牌照，不让进市区嘛。然后<笑><对>然后然后然后然后,然后那个他就被那个下面那些一些一些那个读者调侃说：“你看你的车能到开到埃菲尔铁塔下面，但是你去不了那个东方明珠。”懂。然后然后那个那个博主他就。他好像是拿拖车带着他那车，然后把他拖把他车拖到东方明珠下面去拍了个照片对对，所以我就觉得那个他可能能能学到点东西。对，虽然我还我现在还没有需要那么远的地方啊，包括后来他们有人分享路线，好像开着三菱到哪儿去了，嗯、从中国出发开到南南非好望角。嗯、啊，我我觉得我觉得有生之年 maybe 可以尝试一下，但是不一定那么远啊。但是我觉得可以跨一国境什么的。包括上一次其实
1: 去呼伦贝尔
0: 也差一点出去了，就就是、呃、就不能出门的时候看看别人的那个这个出门的作品，在路上的在路上的点点滴滴也会就是唤起你自己内心狂躁的，对吧？因为大家都是、嗯啊、对是、嗯、对,对封闭在里边。其实我一直想 Q Amber 说他也就是在给我的稿子里边分享了那个杂志《l o n e l y Planet 孤独星球》，包括说他也是啊那个书，啊嗯、但他就一搞一直不说，那我来说。<笑><音>就是我我也是订了很久很久很多年那个 Lonely Planet 的呃杂志，包括说他也对于全世界几乎各个角落他都出了攻略书，而且是非常非常详尽的。就尽管说不同的书它可能就是水平和那个深度可能并并不一致，但是它还是一本非常棒的。对于不管是你是呃初始的旅行者，或者说是之后呃各种各样进阶的旅行者，都是一本非常好的旅行圣经。所以说，就是很多人都会把它奉为说是，哎，就是只要你在路上人手一本的那种概念吧。我觉得像像这样的，像他的创始人，包括说一代一代去编辑这个作品，这个。这这样一本圣经的人，他们其实就是对于旅行的那个信仰，或者说是对于旅行的承诺，是远超于我们想象的。即便说，我们都公认自己是非常热爱在路上的人，对吧？这里就要 cue 一下那个杰克·凯鲁亚克的《在路上》，也是一本呃所有旅行者的圣经吧。尽管说，尽管说，也越来越多的人可能跟他产生智力了吧，但是还是一本我觉得很值得让更多人去嗯、呃、读一读的这样一本作品。说到那么多的书啊、影啊、音啊，其实我想分享一本跟旅行没有太多关系的作品，也是我个人非常喜欢的一位作家，叫角田光代。他写过那个呃板道上的家吧，应该是他是一个很关注女性的一位日本作家，也是讲了很多女性的社会安全啊，甚至说是在家庭遭受的暴力啊，或者说是一些社会不公。嗯、但是他，当他对于这个旅行也有不同的视角。他写过一本，其实。呃，对于他本人来说，就是评价并不是特别高的一本作品，但是是他自己到全世界各地的游游记或者说随笔吧，叫《在全世界迷路》。我觉得大家可以找渠道来、嗯、来读一读，还是一本挺能够放松的书吧。嗯、像类似这样的作品，在那个路上的一些小品文，我觉得都是一些挺舒适的阅读体验吧。就是可能你并不能获取到很多知识，甚至你也不能跟随着那个作者的路径去复刻这样的道路，嗯、但是。呃，他还是能够给你提供一种氛围，让你觉得说你可能心向往之，或者说是你也嗯很愿意在今后的自己的旅程之中，可能记录一下，或许不是用笔，或者说用镜头，但是还是在内心里边记录一下对于这个地方的一些回忆或者想法吧。我觉得这还是挺重要的。我们就是聊了那么多看过的、读过的、听过的，对吧？然后在路上自己走过的路。我们不得不做一下美好的梦了，虽然现在大家都是在房间里边，就是经历着<笑>经历着来来回回的疫情。那我们做一下梦，大家想一下，接下来下一次旅程，或者说是如果说我们现在能够出门，最想要去到的一个旅行的目的地是什么？然后，呃，这个问题还有就是说，嗯，想要做什么活动，或者说想要见什么样的人？或者说啊、呃，类似这样的，就是见什么风景，就无限的畅想吧。我们还是小北先来嗯
1: 。嗯，其实我从好多年前就一直想去墨西哥，但是一个是因为墨西哥不好去
0: ，哦、因为它好
1: 像直飞特别少，嗯、然后签证也不好办，你还要整美国的签证，就一堆事儿。一个是挑战一下，看看能不能去成；再有就是墨西哥的风景，我觉得可以说是。按现在流行的话，就是新在我新巴上那种，他那个<笑>呃加勒比那边海的蓝的深度是我从来没有见过的，也可能是我、哦、不能说是不是那边的修的照片太过度了，但还是会从颜色上给你一个视觉冲击。包括后来看到那个 Coco 就寻梦环游记，嗯、那么在亡灵对、嗯、就是对过去已经逝去人的那种。呃，纪念的方式跟想法其实跟我的认知差不多，就是我也会觉得，其实遗忘才是一个人真正离开的这么一个一这么一点。再有就是他们一个人类的历史博物馆呃历史博物馆呀，还有就是呃玛雅的那些金字塔，那些神秘的呃地方，都是咱们这边说实话文化差异比较大，差的比较远的。特别想去看看这些东西
2: ，我我觉得想去趟海南吧，从上海开过去，嗯，然后的话，然后让我的车也跨一下海，然后<哇>在那个车的上面就是放一个架子，然后架两辆自行车，然后就是可以开到哪儿完了、嗯、接着骑自行车，然后再转悠
3: ，就环
2: 一圈海南岛，嗯、有这么个想法，就是嗯、对，然后吃吃椰子什么的，我觉得那应该挺爽的，嗯，但是<实>如果要是。要是能出得去的话，嗯、我觉得可能比
0: 较想去一下北欧啊
2: ，对，或者是说像冰岛啊，还有就是挪威，就那种地方
0: 。北欧那个也是从文化上跟我们有一些差距吧，就反而在旅行的时候，你能够遇见更多新奇，嗯、或者说是因为那个环境之间的差异，导致你自己能够体验到更不同的生活吧。这个确实是，哎，心向往之。对对
1: 对的。都跟就是咱刚才咱们说这种拉丁美洲，就是冰火两重天的感觉
0: 。嗯、没错，哦、那哎,哎，这还真的是，就是从甚至是从地球上，从我们的视角来说，也是对,对吧？两两个特别远的地方。嗯、其实我们归根结底，对于旅行的意义，我们还是常常的要拿出来探讨。甚至是，其实从我私人的角度，我在就是筹备这一期节目的时候，我也在想，哎，这个旅行的意义，讲道理，我们就是可能。就一句话就能概括完，但也有可能我们可能花三天三夜都没有办法把它讲述清楚。嗯、那呃，就是我们如何去探讨这个旅行的意义，其实也从我们刚刚讲的那么多话题中，那么多就是旅行经历中也都分享到了。那呃，会、呃、我就是我们现在不去把旅行的意义那么扩大化的来讲，我们只是去探讨对于你自己来说，你在路上你觉得最重要的点是什么？就是这可能还是一个比较大的那个问题，<笑>但是给到二位看二位就是能不能跟我们分享一下
1: ？我觉得就是走，一定要走出去，嗯，
0: 离
1: 开你固有的生活，然后离开你总是看到的风景，因为外面世界很大。就是你你生活你出生的地方永远都是限制你的地方，但是既然世界有这么大，而你又这么小，它就是给你距离让你去看的，嗯。我觉得就是一直要走
0: ，就像我之前提到，像小北那个，就是那么有技术性的在在旅行，或者说获取了很多知识，就是读万卷书，行万里路。说实话，我们现代人读万卷书真的有些困难，但是行万里路，在可以的条件下，我觉得还是有机会做到的，是不是？嗯嗯对。那 Amber 呢？嗯，
2: 就我觉得吧，就是出去
0: 去看到更多的可能性
2: 。嗯，然后。然后能知道自己的不完美，对，并且接受自己不完美吧，我觉得应该是，嗯嗯
3: ，
2: 就是一个和
1: 解和解的过程。对对对，慢慢的 OK 自己恰，嗯
0: ，好哲学，
1: <笑>因为我之前上班就是加班特别多，所以我每次就是在上班的时候，就是每天是工作日的时候，我是没有想法的一个人。我最多就想到那个该还钱了，就是还花呗之类的，然后赶紧。嗯、但是只要有一天你离开这个生活，你出去了，就是因为我出去不是说每次都要消费很多钱的那种，有时候像我们有去云南十几天，可能只花个，就是前几年一二年左右，只花个四五千块钱，不算很多其实。那这种情况下，但是你感悟特别多，你可能会为。一朵花，然后一片云，一滴水，甚至是从树叶里边洒下了一道阳光，你都会有一个不同的看法，而不是你每天。我想你每天上下班肯定也能看到这些东西，但是你从来不会停下来去看它。对，所以我就觉得，嗯，怎么说呢？就是回归到这个问题，就是不去想那么多。如果有机会，就出去看看，因为这个世界带给你的东西，永远不是你只是为了生活忙碌
0: 。嗯，此处有掌声。<笑>说得太好了，确实是啊，我我现在反思，哎，也不能常常的反思自己吧。但是我我觉得，哎，这个旅行在路上确实带给我们人生，就是充满了不同的意义吧，就是能够更充实自己。嗯、其次也是说，像刚刚呃那个小北说到，可能出去并不是花特别多的钱，甚至出去只是。让自己能够寻求除了在日常的生活之外的一个小小的出口，或者小小的喘息的机会，甚至它不是喘息的机会，它只是一个，停下来，然后再回来，然后你知道要再回来，所以你更加珍惜停下来的那个时刻。嗯，所以说，我觉得在此刻，其实大家虽然不能够啊、呃、走出自己的家门，或者说即便走出自己家门，也不能走太远的情况之下，或许我们能够自欺欺人的一种方式是。嗯在我们的生活中，我们寻找一些自己周边或者自己每一天的细节之中，是不是存在一些新奇的、我们未曾关注到的一些点？我们可以把自己目前的生活当成某一种旅行的要素或者元素来看待，或者说这样能够更加方便的来疏解我们现在可能内心的烦闷。因为毕竟这是一个呃不可阻挡的现实，那我们如何能够对吧更加好的疏解自己？我觉得才是。此时此刻，我们呃自洽的关键，像二位刚刚说的，那这个就是<实>这个不能说是旅行的意义吧，只能说是在此时此刻，我们大家共同想要的感悟。呃，在做这期节目之前，其实我非常慌张，因为是我们第一期节目嘛，所以我也在很多、嗯、我听了很多不同的 podcast， 我也在想自己应该是怎样来运作这一整期的节目。然后我在翻到就是我刚刚说的那个角田光代的作品之中，嗯、他的最后一段其实说到了一句，呃，芥川奖的得主开高健曾经写下了一句话说，说带着一颗少年的心与成人的钱包去旅行吧。我觉得，虽然我们此刻，对吧，没有办法带着成人的钱包，但是我们可以让自己成人的钱包越来越鼓呀，等着下一次能够带着自己少年的心出去的那个时刻，嗯、是不是？嗯
3: 、哎，这个
0: 就是我们所有人殷切期盼的。嗯
3: 嗯